0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Ich sehe gerade, Jürgen, das ist bereits Episode 169 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Das ist eine ordentliche Nummer. Ja, darauf ein
1: Hip-Hip-Hurra! Stark.
0: Gefällt mir auch und es werden noch viele weitere dazukommen, hoffe ich. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe. Schön, dass auch ihr wieder eingeschaltet habt. Wahrscheinlich am Freitagabend, denn da soll die Sendung online gehen. Und das Wochenende naht, heißt freie Zeit, in der man ja eigentlich ah. im Stadion sein könnte, aber das Problem ist, es passiert da ja gerade nichts.
1: Ja, stimmt nicht so ganz. Im Stadion wird gewerkelt, aber kein Fußball gespielt, genau. Was ist denn da los? Was machen die genau neu? Einiges, so ein paar Schönheitskorrekturen, ein paar Wartungsarbeiten, aber zum Beispiel gibt es im Signal Iduna Park, jetzt geht man immer noch quer runter, in der kommenden Saison ist den oberen Rängen so ein Laufbahnvideo, nicht mehr diese alten Werbetafeln quasi, die nichts anderes waren als so Werbebanden, wie man sie vom Kreisligasportplatz kennt, Scheinwerfer, also Flutlicht wird auf LED umgestellt, klar, mal wieder ein bisschen was am Rasen gemacht. Neue Wellenbrecher auf der Süd. Also einiges. Kleinigkeiten, aber es läppert sich so zwischen fünf und 7 Millionen Euro investiert und da gerade bewegt, damit dann pünktlich zum Supercup in knapp vier Wochen alles wieder blitzeblank und wunderschön aussieht. Kleinere Arbeiten für fünf bis sieben Millionen Euro, das ist natürlich ordentlich. Das sind die Kategorien, in denen man sich natürlich mit so einem großen Stadion bewegt. Ne? Also ich glaube, das Flutlicht ist einer der größeren Posten und diese Werbeanzeige, Werbetechnik, die da installiert wird, ist auch einer der größeren Posten. Und wenn man diese riesen Pylonen, glaube ich, die markanten Gelben, zu warten, da braucht es natürlich eine Spezialfirma für etc. mit allem Drum und Dran an Sicherungen und dann, ja, ist man da schnell bei Beträgen, die man als Privatmensch oder im Privathaushalt nicht gerne als Rechnung bekommt vom Handwerker. Ich glaube, Borussia ja kann es gerade verkraften. Und das schönste Stadion mindestens der Bundesliga, wenn nicht der ganzen Welt gleich, soll ja natürlich auch immer frisch und tau und schön aussehen.
0: Wenn du das gerade sagst, warst du schon mal in einem schöneren
1: Stadion? Äh, dann kommt drauf an. Kommt drauf an, was man will oder ob man es vielleicht unter architektonischen Gesichtspunkten, muss man natürlich sagen, sieht man beim Dortmunder Stadion natürlich, dass es sukzessive ausgebaut worden ist und dass es jetzt nicht aus einem Guss gemacht worden ist. Da sind vielleicht andere Stadien eben einheitlicher, aber sonst von Stimmung und drumherum her kann ich mir wenig andere schöne vorstellen. Ja, Also klar, Also Bernabeu ist auch riesig, United mit Theater of Dreams hat auch eine unglaubliche Wucht. Einfach mal Ibrox Park, Glasgow Rangers, wo es dann auch richtig, richtig Krawall ist, auch von den Fans halt, das ist nicht so groß, aber richtig eng und richtig laut und so, das hat natürlich auch was für sich, aber richtig, also die Kombination von allem, was man will, groß, schön, stimmungsvoll, atmosphärisch, ja, da ist, glaube ich, die Hütte hier in Dortmund ganz weit vorne dabei.
0: Beste Bedingungen also für die Profis von Borussia Dortmund, große Leistungen zu bringen. Und wie waren die Bedingungen eigentlich beim Triathlon vergangenes Wochenende rund um den Phoenixsee für euch?
1: Ja, sehr heiß war das, aber wir haben da ja mit unserem Reporterteam nur eine Staffel gestellt, von daher konnten wir uns die Hitze aufteilen. Das ging gut, kein Problem. Ich bin geschwommen, das war an dem Tag der dankbarste Job, wobei diese Badewanne Phoenixsee 26 Grad hat. Also in so warmem Wasser bin ich beim Rennen auch noch nie geschwommen, glaube ich. Das machst du regelmäßig? Ja. Das ist ja völlig wild. Nein, es wäre wild, das nicht zu tun. Triathlon ist ein wunderschöner Sport, macht viel Freude. Sowohl im Training als auch im Rennen.
0: Aber Ironman hast du jetzt nicht geplant?
1: Äh, ich bin kurz davor.
0: Also, ich meinte den sehen. in Hawaii natürlich, ne?
1: In ja, Hawaii, da müsste ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich in der Altersklasse 70 noch könnte, dann hätte ich vielleicht Chancen, ansonsten bin ich da einfach zu langsam. Das sind ja absurde Zeiten, die man da liefern muss, um sich zu qualifizieren.
0: Und ist bei der Hitze natürlich auch relativ gefährlich. Wir kommen gleich bei den Hörerfragen noch zurück zu diesem Thema, ja. aber wir wollen uns so. erstmal beschäftigen, ja. Aber geht also geht's
1: gut, das als Rückmeldung vorab vielleicht. Alle sind heile und heilfroh und es hat Spaß gemacht.
0: Ja, das und ist ja das Allerwichtigste. Also von daher. An dieser
1: Stelle nur wärmstens empfehlen. Da kann man, kann man einfach mal vielleicht als Staffel mal richtig Spaß machen und das mal tun. Es ist nicht so schwer, wie man denkt und es ist noch viel, viel spaßiger, als man wahrscheinlich vermutet und eine sehr lohnenswerte Geschichte. Danach ist man immer sehr stolz auf sich und froh und zufrieden und erschöpft.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich kann es mir leider nur vorstellen, weil ich in meinem Leben nicht an einem Triathlon teilnehmen werde, glaube ich zumindest. Lass uns sprechen über einen spanischen Neuzugang und dieses (lacht) schwarze Kapitel meiner persönlichen Laufbahn direkt beiseite schieben. Es gibt Mhm. einen Jungspund, einen weiteren, der den BVB verstärkt. Was kannst du uns über ihn konkret sagen?
1: Eine Menge. Matteo Morey kommt gebürtig aus Mallorca, ganz in der Nähe geboren wie auch Rafael Nadal. Und ist dann irgendwann im frühen Teenageralter in La Masia gelandet, in der Kaderschmiede vom FC Barcelona. Galt jahrelang sowohl in Barcelona als auch in ganz Spanien als eines der talentiertesten Versprechen in seinem Jahrgang. Hatte dann im vergangenen Jahr reichlich Pech mit zwei Verletzungen am Knie. Hat also quasi eine Saison lang nicht gespielt. Hatte vorher aber schon mit der U17 Spaniens die EM gewonnen und mit Barcelonas U19, die Youth League. Hatte dann natürlich dementsprechend schon das Interesse von allen möglichen Top-Teams in Europa auf sich gezogen. Ist aber erstmal in Spanien geblieben bei Barca. Aber der BVB kannte ihn und war schon dran und hat ihn trotz seiner Verletzungen umworben. Und dann hat er irgendwann eingeschlagen und gesagt, mach ich. Weil bei Barcelona der Weg in den Profikader versperrt schien. Oder versperrt scheint, weil da gerade weniger auf die Jugend gesetzt wird, auf die eigene und er sich da irgendwie nicht, nicht zielführend untergebracht sah. Und dann hat Matteo Morey entschieden. Dortmund hört sich super an. Mein Kumpel Sergio Gomez kenne ich auch. Der berichtet mir nur Gutes, obwohl natürlich auch der seine Schwierigkeiten hier hat. Und irgendwie, was Leute wie Ashraf Fakimi oder Jaden Sancho hier gelungen ist, könnte ja vielleicht auch Matteo Morey hier gelingen.
0: Das ist irgendwie ein bisschen der große Faustpfand von Borussia Dortmund in den letzten Jahren. Die Spieler, die jungen Spieler sehen, sie bekommen Einsatzzeiten. Das entwickelt sich gerade, glaube ich, in dieser Transferperiode stark zum Nachteil von Bayern München. Aber beim BVB ist das halt möglich. Wenn du gut genug bist, wirst du auch spielen.
1: Ja, das wissen die Spieler, die sich mit der Materie beschäftigen. Das wissen auch deren Berater. Beispielsweise bei Jadon Sancho. Ne? Der hätte sich ja auch 25 andere Vereine aussuchen können. Aber er war eben gut beraten. Und der BVB hat ihn überzeugt, dass das hier die Station ist, bei der er es doch mal versuchen soll. Weil es eben die, ja vielleicht... Bestmögliche Mischung ist oder die die Mitte trifft aus absolut sportlich höchsten Ambitionen, deutsche Meisterschaft mitspielen, Champions League, K.O. Runde und eben aber auch gleichzeitig noch die Option ist, hier sich zu entwickeln, zu reifen, nicht gleich komplett unterm Brennglas zu stehen, aber auch nicht außen vor zu sein. Und das funktioniert immer wieder in vielen, vielen Fällen. Klar gibt es auch welche, wo es gar nicht geht, ne? Was weiß ich, Mikel Merino oder Emre Moore oder andere, Akan sei, da können wir natürlich auch einige aufzählen, aber die Zahl derjenigen, die es dann schaffen oder die zumindest einen Schub bekommen für ihre Karriere, die ist groß.
0: Und ich habe es gerade angedeutet, gerade diese Spieler wissen ganz genau, was sie bei Borussia Dortmund haben und sie ja. haben die Chance auch, sich durchzusetzen. Jürgen hat es gerade mal ein bisschen detaillierter geschildert. Dann kommen wir zum zweiten Thema der aktuellen Woche, das ist natürlich der Trainingsauftakt. Es gab die Leistungsdiagnostik. Gibt es da welche, die abgefallen sind?
1: Das würde man uns sicherlich nicht mitteilen, aber ich habe auch nichts dergleichen gehört bislang. Im Gegenteil, die Ergebnisse sollen wohl relativ gut sein. Die Pause war für die Spieler, die jetzt da sind, relativ lang, 45 Tage nach dem Saisonfinale in Gladbach Mitte Mai. Das ist schon eine ordentliche Zeit. Aber die Spieler haben natürlich ihre Fitnessuhr mitbekommen und mussten natürlich ihre Trainingspensum abspulen, auch im Urlaub, ihre Läufe machen. Das wird sicherlich kontrolliert und eingelesen worden sein. Und die Fitnesswerte, die Tests sollen eigentlich alle richtig gut gewesen sein. Die genauen Ergebnisse bekommt man dann von dem Institut, das das durchgeführt hat, dann noch präsentiert. Hängt aber doch damit zusammen, dass die Spieler tatsächlich, das muss man ja sagen, anders als früher, dann auch nicht wirklich vier Wochen die Nase in den Wind halten und die Beine baumeln lassen die machen schon was und die wissen, dass sie da auch eine Verpflichtung und eine Verantwortung haben gegenüber dem Club, aber auch gegenüber ihrem eigenen Körper, dass sie sich da nicht komplett hängen lassen. Manche nutzen sogar die Chance und machen irgendwie mit einem Personal Trainer was, manche in, in Gruppen sogar, die sich irgendwo in einem Urlaubsdomizil treffen und da organisiert, vielleicht über deren Management so ein bisschen Fitness machen. Also dass da jemand mit fünf Kilo Übergesicht und komplett katastrophalen Werten aus dem Urlaub zurückkehrt, das gibt es selten nur noch.
0: Ein Glück, dass der Gröger nie den laktat absolvieren muss.
1: Kann man Laktat eigentlich auch essen?
0: Ah, da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nur, Laktat schießt ja keine Tore. Das sagen dann immer diejenigen, die nicht fit sind. Also wir, also du bist natürlich fit, aber um Gottes Willen, der ja, Rest der ja. Truppe.
1: Ja, ja, ja. also nein, Laktat kann man natürlich nicht essen. Und wer zu viel Laktat in den Beinen hat, der wird das Tor auch immer schwieriger treffen. Aber Florian hat, glaube ich, noch nie einen gemacht. Nee, oh nee. ich glaube, hat bei ein paar zugeguckt, aber keinen mitgemacht. Wobei ich da noch was ergänzen muss. Darf ich? Ja, natürlich. Ja, der Andi Beck, der Fitnesstrainer, Athletikchef von Borussia, sagt immer, ja, ah, jeden Journalisten schreibt dann immer vom Laktattest so ein Quatsch. Ja, das sind dann auch irgendwelche Journalisten, die sich wirklich nicht auskennen. Oder zumindest bei uns habe ich das so nicht mehr lange nicht mehr gelesen, denn es ist eine umfangreiche Leistungsdiagnostik, wo medizinische Tests mit einfließen, wo natürlich Herz-Kreislauf-Geschichten mit einfließen, Laktat- und spiroergometrie also atemgas aber auch Beweglichkeit, Koordination, getestet wird. Und das ist schon umfangreicher als sechsmal um den Platz laufen und dann einmal Blut am Ohr abzapfen. Also schon schon sehr komplexe Analyse, die auch relativ schnell mit klar einfachen, aber doch aus sehr durchdachten Mitteln aufzeigen kann, wo bei welchen Spielern Defizite vorhanden sein könnten, wo muskuläre Dysbalancen dabei sind, wo vielleicht tatsächlich dann aber auch Ausdauer Komponenten nicht ausreichend trainiert sind. Das kann schon sein, aber wo zu früh Belastungsspitzen auftreten, aber auch wenn jemand eine Beinfehlstellung hat oder irgendwelche Füße, die irgendwie nicht richtig auftreten, Richtung Plattfuß, Hohlfuß, was auch immer, all das wird getestet und untersucht und entsprechend kriegt man dann auch ein komplettes Bild und kann mit den Spielern anhand des Plans, der daraufhin erstellt wird, relativ konkret und individuell auch in die Vorbereitung einsteigen und die Spieler fit machen, sodass sie in vier bis sechs Wochen eben bereit sind für permanenten Wettbewerb.
0: Ich habe da eine kurze Frage noch zu, weil ich finde, das Thema wird immer wichtiger oder sollte vor allem im Fußball auch wichtiger sein. Werden da auch die Gehirnströme gemessen, was so Geschichten wie Gehirnerschütterungen angeht? Weil in der NFL zum Beispiel war das aktuell gerade wieder ein Thema, wer sich für American Football interessiert. Und auch im Fußball, ich habe es gerade gesagt, wird es immer größer.
1: Ja, es gibt erstmals, glaube ich, von der DFL sogar vorgeschrieben so ein Status-Quo-Protokoll, ähnlich wie das Concussion-Protokoll quasi in der NFL, wo einmal dann was festgehalten wird, wie ist der aktuelle Stand der Dinge, um eben bei Hirnschäden, bei Traumata, bei Prellungen, Gehirnerschütterungen etc. dann zumindest auch einen Vergleich zu haben, was da passiert ist mit dem Hirn und mit dem Kopf. Also ja, erstmals gibt es das auch.
0: Das ist sehr gut und ich hoffe, dass die Fußball-Bundesliga bzw. die Verantwortlichen im Fußball generell wissen, wie wichtig dieses Thema ist und das sollte man definitiv nicht unter den Teppich kehren. Dann kommen wir zu den Hörerfragen und die erste ist sehr, sehr interessant, weil ich glaube, so viele Spieler sind es im Moment gar nicht, denn einige sind ja auch freigestellt, einige sind noch im verlängerten Urlaub. Wie wird das Training bei über 30 Feldspielern organisiert? <lacht>
1: Ja, dann muss man schon ordentlich gucken und aussortieren. Aber so viele sind es gerade nicht. Es sind jetzt maximal aktuell 19 Spieler da. Bei der Einheit am Freitagvormittag haben noch Lukas Pischleck und Patrick Osterhase ausgesetzt. Also da waren es 17. Wenn dann kommende Woche alle Nationalspieler nach ihrem verlängerten Urlaub zurückkehren, dann werden schon hoch in die 20 sein. Das ist richtig. Und dann muss man einfach aufteilen. Ne? Also sind ja immer mal zwei, drei Spieler, die ausfallen wegen irgendwas. Dann hast du noch drei Torhüter, die du abrechnen kannst. Dass dann wirklich 30 Feldspieler zur Verfügung stehen, wird eher ja selten der Fall sein. Michael Zorg sagt, eine Trainingsgruppe 2 sieht er aktuell nicht, dass man da irgendjemanden aussortieren muss. Aber für das Trainerteam bedeutet es natürlich schon eine, eine extra Aufgabe zu sehen, wie organisieren wir uns. Natürlich es wird viel in kleinen Gruppen gearbeitet, ne? kleinere Gruppen, größere Gruppen. Und wenn man dann tatsächlich mal irgendwas wie 11 gegen 11 braucht, dann bleiben da halt ein paar über und die müssen dann eben auf der anderen Seite des Platzes sich ein bisschen fit halten, sich ein bisschen bewegen, sonst was. Aber solche Konstellationen versuchen eigentlich zu vermeiden, weil das für die Spieler blöd ist, für das Trainerteam komplizierter ist zu organisieren und weil es natürlich auch für Unzufriedenheit irgendwann sorgt, wenn du dann irgendwie nur zuguckst. Ich kann mich an Szenen im Trainingslager erinnern, da war dann irgendwie ein Alex Isak über und durfte dann auf dem Nebenplatz alleine den Ball hochhalten, weil gerade keiner irgendwie für ihn eine Übung parat hatte oder wusste, was mit ihm zu tun ist. Das sollte tunlichst nicht passieren, das sieht dann auch richtig kacke aus für den Club, finde ich. Und für den Spieler ist es allemal eine Demütigung.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, für den Spieler ist es noch viel schlimmer und deswegen wäre es sinnvoll und da arbeitet der BVB dran, wenn der Kader zeitnah verkleinert wird. Wie steht es um die Vertragsverlängerung und oder die Perspektive von Mario Götze beim BVB? Was ist euch vielleicht bekannt und wie schätzt ihr seine Situation für die kommende Saison ein? Also ich glaube, in der kommenden Saison wird er vielleicht das hoffentlich fortsetzen können, was er jetzt auch in der Rückrunde gezeigt hat. Dann würde er am Ende auch über zehn Tore kommen. Und das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wert, finde ich. Gerade auch für die Art und Weise, wie er Fußball spielt da vorne drin als Stürmer. Ein sehr, sehr guter Wert. Und ich glaube, es geht ein bisschen ums Geld und dabei um die Wertschätzung. Ja, nicht unbedingt. Aber der BVB möchte das Gehalt senken bei der Vertragsverlängerung. Und Götze möchte wahrscheinlich nicht nur der am zehntbesten bezahlte Spieler in der Mannschaft sein. Ja. Sehr gut. Also im Prinzip brauchen wir das nicht weiter vertiefen.
1: Ich könnte jetzt Ähnliches in noch andere Wörter kleiden, aber grundsätzlich, ja, ist klar. Die hohe Wertschätzung ist schon da, die soll sich natürlich auch auf der einen Seite finanziell darstellen. Ich glaube, dass Mario weiß, was er hier in Dortmund hat und sich hier wohlfühlt und das auch so bleiben wird, dass er hier ist. Tatsächlich aber finde ich es auch inzwischen mit jetzt einem halben Jahr, ich glaube, ich habe irgendwann in Mabea das erste Mal nachgefragt, wie sieht es denn aus mit Mario, Vertrag läuft ja aus im Sommer. Und da hieß es, ja, wissen wir, wir werden uns zu gegebener Zeit unterhalten. Jetzt ist es ein halbes Jahr später und man hat sich auch unterhalten, aber von der Vertragsverlängerung ist irgendwie noch nichts bekannt. Entweder sucht man noch einfach einen geeigneten Zeitpunkt dafür, um das bekannt zu geben, das könnte ich mir vorstellen. Oder es gibt tatsächlich noch irgendwelche möglichen Fallstricke, Haken, von denen weiß ich aber ehrlich gesagt wenig.
0: Da müssen wir uns da in Geduld üben und kommen zu einem Spieler, der zuletzt ja im Einsatz war, nämlich bei der U21-Europameisterschaft Mo Dahoud. Dort ist wow. er in das Team des Turniers gewählt worden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand seine Leistungen jetzt nicht so überragend. Mal unabhängig jetzt von den Hörerfragen, wie hast du ihn bei diesem Turnier gesehen?
1: Ganz gut. Ich finde, er hat es ganz gut gemacht. Er ist natürlich einer der erfahrenen oder erfahrensten in diesem Kader gewesen, mit drei, vier anderen auch schon bei dem EM-Sieg vor zwei Jahren dabei gewesen. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, wenn man über Moda Hut spricht, weil man immer wieder sieht, was er kann und dann auch immer sieht, was er draus macht. Und bei der einen Seite mag man anfangen zu jubeln, boah, wie cool, was kann der denn am Ball alles und wie clever ist der und wie kreativ. Und auf der anderen Seite schlägst du halt die Hände vom Gesicht zusammen und sagst was macht der denn da? Und solche Situationen gab es halt auch in diesem Turnier immer wieder. Ja, also dass er in der Elft des Turniers landet, fand ich jetzt nicht zwingend, aber ich habe auch nicht alle Gruppenspiele der anderen Mannschaften gesehen. Von daher kann ich es jetzt auch im Endeffekt nicht objektiv und final beurteilen. Es wird ihm einfach gut getan haben, fünf Spiele am Stück zu machen, ne, über, mit ganz viel Einsatzzeit da durch dieses Turnier zu gehen und da gebraucht zu werden, wertgeschätzt zu werden. Dass er sich da wohlfühlt, ist bekannt und klar, weil er doch ein, zwei Kumpels hat, wie Nadim Amiri zum Beispiel. Und mit diesem Schwung, den er da gesammelt hat, soll er beim BVB wieder neu angreifen. Also... Intern ist es besprochen und verabredet, das haben wir vor, vor drei, vier Wochen schon mal auch länglich aufgeschrieben, dass Moda die kommende Saison wie ein Neuzugang angehen soll, sprich die vergangenen zwei Jahre abhaken, wirklich die Reset-Taste drücken und sich jetzt nochmal neu aufdrängen soll. Das wird ihm gelingen, das, was war, hinter sich zu lassen. Ob es ihm dann gelingen wird, permanent das abzurufen, was eigentlich in ihm steckt, da bin ich gespannt, bin ich auch skeptisch, aber er hat nach wie vor Fürsprecher in der sportlichen Leitung und von daher bekommt er noch eine weitere Chance, auch im dritten Jahr endlich mal den Durchbruch permanent zu schaffen.
0: Ja, ist natürlich dann eine super Voraussetzung, wenn man einen Großteil der Vorbereitung nicht mitmachen kann.
1: Ja, aber er kommt dafür mit ein bisschen frischem Wind und Spielpraxis und sowas da. Ne? Also er braucht dann ja nicht viel Anlaufzeit, weil er ja gerade komplett fit und austrainiert ist durch das Turnier mit fünf Spielen in nicht mal zwei Wochen. Das passt schon. Also und wenn er dann ja, die USA-Reise, meine Güte, entweder macht er sie mit oder auch nicht. Aber wenn er dann ab dem 20. Juli ungefähr einsteigen kann und dann passt das schon, dann sind es noch zwei Wochen bis zum Supercup, drei Wochen bis zum Pokal, vier Wochen bis zum ersten Ligaspiel, das wird reichen. Also, dass er jetzt zwingend zu Beginn Stammspieler sein muss, ich glaube, das erwartet auch niemand, angesichts der Konkurrenz auch nicht. Aber dass er dauerhaft dann auf Strecke eine Alternative ist, um immer mal wieder für Entlastung zu sorgen und seine eigenen Einsatzzeiten zu bekommen, das ist, glaube ich, das, was man sich von ihm erhoffen darf und eigentlich auch erwarten muss, angesichts dessen, was er kann.
0: Von den ganzen Hörerfragen zu Moda Hut möchte ich mal eine Meinung ein bisschen herausnehmen und die lautet wie folgt: Ich persönlich glaube nicht, dass Mo seine Fahrigkeit und Unkonzentriertheit auf einmal abstellt. Da habe ich eben auch meine Zweifel.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Mo hat so Züge in seinem Spiel, von denen ich immer total begeistert bin, wenn er mit Drehungen, Wendungen, plötzlichen Richtungswechseln irgendwie im Spiel immer eine ganz andere Dynamik gibt innerhalb von Sekundenbruchteilen, wo du gar nicht mit rechnest. Aber klar hat er auch, ne, Schwächen im Passspiel, wenn es irgendwie vorne Richtung Strafraum geht, wenn es eng wird, ne, da fehlt ihm manchmal das Timing und die Genauigkeit, da ist er halt wirklich fahrig und, ja, manchmal sieht es dann stumperhaft aus. Er ist gar nicht Stumper, aber er lässt es dann so aussehen, weil das dann ein bisschen, ein bisschen hampelig wird und übertrieben, überzogen. Schwierig. Ich traue ihm, traue ich ihm das zu? So muss ich es ja fragen, dass er das schafft, dauerhaft eine Alternative zu sein. Ja, ich glaube schon, also ich, Ich sehe Moda Hut jetzt nicht in der Startelf im Achtelfinale der Champions League. Aber bei diversen Bundesligaspielen glaube ich, dass er da schon durchaus eine Alternative sein kann und sich in eine Form und in einen Rhythmus einfinden kann, der ihm hilft und mit dem er dann der Mannschaft helfen kann. Denn gegen gegen viele Bundesliga-Gegner ist er immer noch weit über Durchschnitt gut. Das muss man ja auch sagen.
0: Ich stelle eine Prognose auf. Er macht keine 15 Pflichtspiele in der kommenden Saison für Borussia Dortmund über 90 Minuten. Hältst du dagegen?
1: Keine 15 über 90 Minuten, nee, da bin ich dagegen gehalten. 15 Fliegspiele schon, alle über die volle Distanz, glaube ich nicht. Ja, nee. Hättest du jetzt nur 15 gesagt, hätte ich dagegen gehalten, aber alle über 90 Minuten, da bin ich bei dir.
0: Naja, also ein Spieler in der Position oder auf der Position, die Mo Hut begleitet, der kann auch mal durchspielen. Aber wie gesagt, wir haben unsere Zweifel und wir kommen zu einem weiteren Spieler, <lacht> der in den letzten Tagen Thema war, das ist Abdou Diallo. Und zwar lese ich da mal die nächste Hörermeinung vor oder Hörerfrage besser gesagt. Ich halte einen eventuellen Verkauf von Diallo für einen großen Fehler. So hat man nur einen relativ gleichwertigen Austausch vorgenommen, nämlich Hummels für Diallo, aber muss man nicht um Meister zu werden, einen Kader in der Spitze verbreitern. So hätte man nur in Anführungsstrichen Akanji und Hummels als Spitzeninnenverteidiger. Aber dahinter, Toprak hat die Erwartungen nie erfüllt bislang. Sagadu hat immer wieder Böcke im Spiel. Bei Balerdi Weiß auch noch keiner, wo der Weg hingeht. Weigel bleibt eine Notlösung, wenn er denn überhaupt bleibt. Was sagst du dazu, Jürgen?
1: Ja, ich kann mich vielen Gedanken davon anschließen. Ja, also Hummels, wie glaube ich, ist vom Papier her und gefühlt für eigentlich alle die Idealbesetzung oder die erste Besetzung in der Innenverteidigung, das wird passen. Und danach wird es halt schwierig. Wir, wir rätseln und diskutieren gerade auch im Kollegenkreis viel wie der BVB damit umgeht. Klar ist, mit Julian Weigel gezählt, hätte man aktuell sieben Innenverteidiger im Kader. Das ist natürlich eine absurd hohe Zahl und nominell einfach schlicht zu viel. Trotzdem muss man dann ja schauen, wie das im Einzelnen aussieht. Ne? Was, ich fange mal so an. Leo Balerdi, hast du vor einem halben Jahr geholt, viel zu teuer bezahlt. Selbst wenn du es ihm zutraust, wann soll er spielen, gegen wen soll er spielen, reicht das ein bisschen in der Spielpraxis, um ihn in den Bundesliga-Kader zu integrieren und ihm da die Entwicklung zu ermöglichen, die er braucht? Dann Axel Sagadu Hat er im vergangenen Herbst einfach mal drei Monate lang weit über seinen Möglichkeiten oder am Limit gespielt und ist eigentlich gar nicht so gut? Oder kommt er da wieder hin, wenn er jetzt mal ein bisschen verletzungsfrei bleibt und Spielpraxis und Rhythmus bekommt? Aber bekommt er die? Fragezeichen? Den hast du günstig eingekauft. Wenn du den jetzt teuer verkaufen kannst, hast du immer noch ein Riesengeschäft gemacht. Abdou Diallo mag nicht gerne auf der linken Seite spielen. Ich finde ihn auch innen viel, viel stärker als auf der Seite aber da kriegt er jetzt so einen Hummels vorgesetzt. Vor einem Jahr hat man ihm gesagt, du kommst zu uns, wir haben hier einen Umbruch im Kader, wir bauen auf dich, du und Akanji, das soll unsere Innenverteidigung der nächsten Jahre sein, wir bauen hier was neu auf. Dann ist ein Jahr hier, muss irgendwie ab dem Winter ständig auf der Seite aushelfen und im Sommer knallt man ihm einen deutschen Nationalspieler oder ehemaligen Nationalspieler vor die Nase, der sicherlich den Anspruch haben soll und muss, dass er ein Führungs- und Stammspieler ist. Fühlt sich, glaube ich, für Abdo Diallo merkwürdig an, da kann ich Frust und auch ein bisschen... Verärgerung nachvollziehen, das hat er ja auch zum Ausdruck gebracht, inzwischen auch öffentlich und nachlesbar. Gleichzeitig für den Club: du hast 28 Millionen ungefähr für den bezahlt, den kannst du jetzt natürlich, wenn er überhaupt, nur zu einem ähnlichen Kurs wieder abgeben und loswerden. Und eigentlich glauben ja alle oder glauben die meisten, dass da doch, dass er ja einer ist, auf den man bauen kann in den nächsten Jahren, ne? dass er leistungsmäßig noch von den anderen übrig gebliebenen Verteidigern, der ist der Hummels erkannt, der am nächsten kommt. Ich traue ihm auch ganz viel zu. Na klar, er ist dann immer noch mal so ein bisschen nachlässig oder fahrig in manchen Aktionen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass er, dass er schon einer ist, der da eine richtig starke Rolle übernehmen kann. Boah, einmal Toprak haben wir auch, glaube ich, schon ein, zweimal Mal drüber gesprochen. Ne? Ist natürlich, ja, hat nicht die Erwartungen erfüllt, gebe ich dem Hörer recht, wird er auch, glaube ich, selber so sehen. Auch für ihn haben sich nicht die Erwartungen erfüllt. Gleichzeitig ist er einer, der natürlich eine treue Seele ist, ein verlässlicher und loyaler Mitspieler ist, und den du eigentlich immer reinwerfen kannst und er dich selten enttäuscht. Der hebt das Niveau jetzt nicht gewaltig an, aber er driftet halt auch nicht deutlich nach unten ab. Wenn der nicht gehen möchte, weil er beim BVB einen toll dotierten Vertrag hat und woanders deutlich weniger verdienen würde und gar nicht weg möchte, ja, dann kann man ihn eigentlich auch nicht wegjagen. Und bei Jule, ich glaube, ja, müssen wir nicht nochmal ins Detail gehen. Ne? Das ist jetzt ja, glaube ich, im letzten halben Jahr rauf und runter diskutiert, ob er bleiben soll, ob er gehen soll, ob er als Innenverteidiger bleiben soll oder als Sechser. Da sind, glaube ich, die, die Meinungen alle auf dem Tisch. Er muss sich irgendwie entscheiden und der BVB muss dann entscheiden, wer mit ihm verfährt. Kann sein, dass er am Ende doch wieder bleibt und dann zwischen allen Stühlen hängt. Mal sehen.
0: Also, da ist ordentlich was los in der Innenverteidigung bei Borussia Dortmund. Eigentlich aber ja. wurde ja nur eine Frage nach Abdou Diallo gestellt, aber Jürgen hat mal ein klein wenig <lacht> ausgeholt. Kannst du uns noch sagen, was mit balerdi bei der Leistungsdiagnostik los war? Am Mittwoch hat nämlich ein Hörer geschrieben, hat er von ihm nichts gesehen. Weder ein einziges Bild noch eine Erwähnung irgendwo.
1: Ja, war aber da. Hat mitgemacht. Ja, ja, war auch da, war beim Training auch dabei. Alles gut. Wenn nicht da ist, ist Sergio Gomez, denn der darf mit Spaniens Nachwuchsnationalmannschaft in Armenien die Europameisterschaft spielen.
0: Da wären wir auch gerne dabei, also vielleicht nicht unbedingt in Armenien,
1: Armenien? also nichts gegen Armenien, ja.
0: aber ist halt auch schon weit weg und nicht viel los, behaupte ich jetzt mal.
1: Ja, mag sein.
0: Warst du schon mal mag in Armenien?
1: Sein. Nein, 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 gar nicht, kann ich nichts zu sagen.
0: Ja, vielleicht ist das einer der Gründe, weil es dich da nicht hinzieht. Nichts ja. los und weit weg. Beides. Aber gut. Dort finden halt solche Turniere ab und an statt. Ist ja auch in Ordnung. Also die großen Turniere, da sind sie nicht in der Lage, die auszurichten, weil sie die Kapazitäten einfach nicht haben. Und gut, am Europa-League-Finale in Baku uh, haben wir uns, glaube ich, also, in diesem Podcast ja. schon abgearbeitet. Dann, ja gut, die Frage, wer neben Sagadu in der Innenverteidigung spielt, ist, glaube ich, ein klein wenig ironisch <lacht> gemeint. Dazu hat Jürgen ja gerade auch jede Menge gesagt. Und Schuller und Kagawa, die sind freigestellt. Die suchen sich einen neuen ja. Verein. Wenn es Neuigkeiten gibt, kannst du die gerne in deine Antwort einfließen lassen. Aber was ist mit Raphael Guerrero? Da schreiben nämlich die Hörer auch, nur 15 Millionen, dieses Gerücht mit PSG. Da ist ja sehr wahrscheinlich was dran. Thomas Tuchel ist dort der Trainer und der mag Raphael Guerrero Und der hat ja unter ihm auch sehr, sehr gute Leistungen gebracht in seiner ersten Saison beim BVB. Jetzt ist natürlich die Frage, 15 Millionen, das ist aber wenig für so einen
1: Spieler. Ja, zu dem allem, was du vorher gesagt hast, finde ich auch. Deutet ganz viel darauf hin, auch von dem, was wir so hören, dass Rafael Guerreiro den Club verlassen wird und PSG ist eine der interessantesten und spannendsten Optionen für ihn. 15 Millionen, ich weiß nicht, keine Ahnung, das haben die Kollegen von der Blödzeitung einfach mal in den Raum geworfen. Ist natürlich völliger Humbug. So billig wird der BVB den nicht ziehen lassen, auch bei nur noch einem Jahr Restvertragslaufzeit, weil der Spiel einfach viel mehr wert ist. Weiß nicht, die haben ja auch bei Hummels zum BVB vom FC Bayern am Anfang eine Ablöse von 15 bis 20 Millionen Euro in den Raum geworfen. Ist an der Realität, glaube ich, unter dem Markt weit vorbeigeschätzt.
0: Wir gehen da vielleicht mal von 25 Millionen aus. Das könnte so ein Betrag sein, der passt, weil der Vertrag läuft ja
1: jetzt auch nicht noch drei Jahre. Genau, es ist noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Also jetzt nochmal die Chance, damit Kasse zu machen. Und irgendwie sowas zwischen, zwischen 20 und 28 Millionen, 30 Millionen könnte ich mir vorstellen. Thilo hat sich PSG deutlich mehr kosten lassen, aber der hat auch noch einen langfristigen Vertrag gehabt. Deswegen wird Rafa ein bisschen günstiger sein müssen oder gemäß der Logik des Marktes günstiger sein. Aber ja, 25 Millionen plus, minus, irgendwie sowas da. Das, glaube ich, wäre eine Ablösung, mit der man gut umgehen könnte, mit der man sich sehen lassen könnte. Und so gerne ich den, den Rafa auch spielen sehe, weil er ein besonderer Fußballer ist, desto klarer sehe ich, glaub, zumindest ich auch, dass er hinten links nicht zwingend vermisst würde dass er auf einer 8er, 10 Position nicht zwingend vermisst wird, wenn man da einen Julian Brand spielen lassen kann. Und dass er vorne links, wenn er einen Torgan Hazard spielt, der deutlich mehr Tempo hat, auch nicht zwingend fehlt. Von daher ist ja, Rafa Geryon ein toller Kicker. Und wenn der BVB nochmal Geld für ihn bekommt, dann war das insgesamt eine gute Zusammenarbeit über drei Jahre für beide Seiten. Ja, aber dass jetzt irgendwie der BVB oder das BVB-Spiel damit kollabieren würde, kann man auch nicht sagen.
0: Welche Rolle seht ihr für Schmelzer? Wird er nur für die Stimmung gebraucht oder gibt es doch Einsatzchancen?
1: Da steckt ja schon wieder ganz viel drin. Wird er nur für die Stimmung gebraucht? Ja, er ist total wichtig für die Mannschaft, gerade wenn jetzt irgendwie drei, vier neue schon wieder dabei sind, die den Club nicht kennen etc. Da wird Marcel Schmelzer eine wichtige Integrationsrolle spielen, genauso wie Marco Reus das auch tut. Bei Mats Hummels ist es ein bisschen weniger notwendig, weil der den BVB aus dem FF eigentlich kennt. Aber für Schulz, Hazard, Brandt wird Schmeller wieder eine wichtige Rolle spielen. Und auch sportlich glaube ich, dass er in der neuen Saison häufiger zum Einsatz kommen wird als in der abgelaufenen. Aber mehr als eine Reservistenrolle ist, glaube ich, für ihn trotzdem nicht vorgesehen. Jetzt
0: bist du eben auf die Innenverteidigung und die möglichen ersten Verkaufskandidaten ja schon ein klein wenig eingegangen. Ich möchte aber noch vorlesen, was der Hörer sonst noch schreibt. Macht man im Angriff noch etwas, eventuell ein anderer Typ als die beiden aktuellen Spitzen oder verlässt man sich auf Götze? Und Al Gruß und Danke für den tollen Podcast. Das muss ich natürlich vorlesen.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Und Grüße zurück. Ja, der BVB hat die Augen offen, hat natürlich eine, eine Shortlist an Kandidaten, die eventuell in Frage kämen oder bei denen man sich bemühen würde. Hängt noch so ein bisschen von einem oder anderen Faktor ab, was man noch verkauft, was sich sonst noch so tut, wie viel Geld noch in die Kasse gespült wird, um dann noch mal zuzulangen. Ich glaube, die dringendste Not sieht man nicht. Weil eben, ne, der, die haben im vergangenen Jahr 84 Tore geschossen oder sowas. Ne? Reus und Sancho gehören zu den Top-Scorern der Liga. Götze und al haben irgendwie, weiß nicht, 15 und 19 Scorerpunkte gesammelt oder sowas. Jeweils mit einer starken Saisonhälfte. Wenn die das mal konstant hinbringen, wird das auch noch mal deutlich steigen. Jetzt kommen noch mit Hazard und Brand noch zwei Leute dazu, die auch für viele Scorerpunkte gut sind grundsätzlich. Also da hat man jetzt kein großes Defizit, aber wenn es die Chance gibt noch was zu machen, mit der BVB das auch tun, aber dann, glaube ich, eher weniger in der Kategorie Mbappé, sondern dann eher in der Kategorie Spieler, der nochmal eine andere Facette hat, der ein bisschen was anderes kann als die beiden zentralen Spitzen, die man schon hat im Kader. Und dann könnte das auch nochmal was werden. Hängt aber, wie gesagt, davon ab, wer noch geht und was der Markt gerade ermöglicht. Ne? Also da, glaube ich, braucht es noch ein bisschen Geduld und ein bisschen ruhige Hand und abwarten und vorbereiten. Wenn sich dann ein Fenster irgendwo auftut, wird Michael Zorg zugreifen. Wenn es nicht geht, dann glaube ich, ist es kein Drama. Denn ne, du hast Götze, du hast Alcasser, Torgan Hazard kann in der Spitze spielen. Im Zweifel auch Marco Reus, obwohl er das nicht so gerne mag. Aber wenn es eben ein sehr flexibles System ist, wo die Leute abwechselnd in die Spitze vorstoßen, dann wird das auch funktionieren. So hat es ja auch lange funktioniert in der vergangenen Saison. Ja, und damit sind eigentlich schon für eine Position vier Kandidaten im Kader, ohne dass man jemanden dazu holen müsste. Von daher passt das, glaube ich, auch schon so. Wenn noch jemand dazu kommt, dann musste man sehen, wo die Stelle im Kader irgendwo noch frei ist.
0: Wie ist eure Meinung zu der Kritik von Zorg dass der Spielplan eine Benachteiligung für den BVB darstellt? Nach der Champions League hat man immer ein Auswärtsspiel, also zumindest natürlich in der Gruppenphase.
1: Ja, ich finde, dass es ein klarer Nachteil ist. mi. Oh, Entschuldigung, ja, ich, Jürgen. Ja, nee, wir haben es auch <lacht> ja, intern diskutiert, da habe ich genau dieselben zwei Buchstaben in genau derselben Reihenfolge auch gehört. Ja, das sind Profis und ja, das kann man alles planen und nein, die sollen sich nicht so anstellen. Stimmt, aber trotzdem ist es ein Nachteil, wenn du irgendwie auswärts aus Porto zurückkommst, Donnerstagnachmittag und du musst irgendwie dann nach Hause fahren, ist Donnerstagabend und Freitagmittag musst du schon wieder am Bus stehen, weil es dann weitergeht nach Augsburg. Oder, naja, ne, Augsburg ist es jetzt nicht, aber, ne, nach Köln, Berlin oder was da auch immer dann die ersten Auswärtsspiele sind. Nee, da ist noch keine Champions League. Naja, wie auch immer. Aber es ist schon, schon aufwendiger und anstrengender. Klar, wenn du irgendwie Mittwochs zu Hause spielst und am ähm, Wochenende drauf auch noch, dann ist es sehr angenehm, komfortabel. Und wenn du halt das Champions League-Spiel auswärts hast und am Wochenende drauf auch wieder auswärts spielen musst, dann bist du schon viel unterwegs. Das ist so. Immer an anderen Orten schlafen, Flüge hin, Flüge zurück. Das ist nicht schön. Also, wenn ich es mal aussuchen dürfte, hätte ich es auch gerne anders. Und das ist jetzt auf dem Rasen jetzt nicht direkt ein Nachteil, aber ich finde, dass die DFL da bei der Spielplanfestlegung durchaus ein Auge hätte drauf haben können, denn dann wird der Seifert bei der nächsten besten Möglichkeit dann wieder darauf pochen, dass die deutschen Clubs international ihre Hausaufgaben machen müssen und den deutschen Fußball voranbringen müssen. Und dann kann man auch mal sagen, ja, aber ihr habt uns so benachteiligt beim Spielplan. Das hat halt ein oder zwei Tore oder Punkte gekostet.
0: Na gut, also. Wir werden am Ende der Saison sehen, beziehungsweise besser gesagt am Ende der Gruppenphase der Champions League, wie sehr sich das wirklich ausgewirkt hat auf die Leistung in der Bundesliga. Und hier sind noch zwei, drei interessante Fragen, die ich in den kommenden Wochen noch einbauen werde. Und dann kommen wir natürlich nochmal zurück auf das Thema, was uns schon zu Beginn der Sendung beschäftigt hat, nämlich der Triathlon rund um den Phoenixsee. Da gibt es nämlich auch Hörerfragen zu. Und zwar, wie sehr warst du enttäuscht über die Leistung deiner Kollegen?
1: Ganz und gar nicht. Wer hat denn gesagt, dass ich enttäuscht war?
0: Ja, das Jungs, weiß ich. ich nicht. da
1: fantastische Leistungen abgeliefert und ihren Mann gestanden. Ganz stark. Also Dirk ist auf dem Rad super und das macht ihm richtig Spaß. Er fährt uns eher gemütlicher und gemächlicher und hat das mal voll auf die Tube gedrückt, mal was anderes. Und es war halt heiß, aber er hat das großartig gelöst und Florian auch. Also der hat sich vorher angestrengt im Training, hat es richtig geübt und dann also der kann ja auch laufen. Das ist ein guter Sportler grundsätzlich. Sieht nicht auf den ersten Blick so aus. Das muss er, glaube ich, selber auch zugeben, aber. Der kann das schon. Und die beiden Jungs haben mich ganz und gar nicht enttäuscht. Überhaupt nicht. Also jeder, der antritt, hat ja schon gewonnen. Wo sind wir denn?
0: Ja, also du hast gerade eben gesagt, der Floh kann laufen. Babys können natürlich auch irgendwann laufen.
1: <lacht>
0: ja? ja, aber so
1: langsam war der auch nicht. Also das ist jetzt, Moment, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Also ich glaube, dass er immer noch schneller war als der Durchschnittsbürger. So, und von daher... Keine Hasskommentare an dieser Stelle. Flo hat das super gemacht. Wenn man sich den Endspurt anguckt, der erahnt, was da noch alles in ihm steckt.
0: Ja, also Olympia ist ja nur noch ein Jahr entfernt. Von daher hat er noch ein bisschen Zeit, sich dementsprechend vorzubereiten. Der Kollege Sebastian Wessling fragt übrigens, hast du dein schönes Halstuch
1: noch? Ich weiß nicht, welches er als schön empfunden hat. Ich habe eine Auswahl von zwei oder drei sehr schönen Halstüchern. Wenn er da näheren Erläuterungsbedarf hat, kann er sich gerne mal persönlich an mich wenden. Wir sehen uns ja demnächst länglich im Trainingslager etc. Aber ja, ich habe aktuell keins weggeworfen. Von daher muss er mir sagen, auch welches er neidisch ist. Wahrscheinlich für ihn wäre eins gut mit ganz Gesichtsvermummung. Dann könnte ich ihm das vielleicht mal ausleihen.
0: Vielleicht kannst du da noch was ausfindig machen. Ansonsten werdet ihr natürlich bei Twitter sehen, wie sich diese Geschichte zwischen den beiden Kollegen entwickelt. At Jürgen Kors, at Sascha Start, at rnbvb und ruhrnachrichten.de. Das sind eure Anlaufpunkte im Internet. Bei Instagram könnt ihr natürlich auch sehr gerne unter at rnbvb vorbeischauen. Dann sage ich vielen Dank, Jürgen, für deine Zeit und natürlich auch vielen Dank an euch, dass ihr mit dabei gewesen seid und euch auch wieder sehr fleißig beteiligt habt, was die Hörerfragen angeht. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.